0: Stable Tainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Guten Morgen. Guten morning. Ausgeschlafen? Der Blick. Okay, Leute, wir waren vor 20 Minuten verabredet zum Aufzeichnen. Ähm, ich habe einen Anruf bekommen und war noch im Tiefschlaf. Ich habe übrigens richtig geil von Reitstellen geträumt und ich habe von Klinie geträumt. Alles gerade dann riefst du an. Aber so ganz ganz alte Träume, ich war noch im Reitstall drei Kronen, weißt du, da bei Kiel, der, wo jetzt schon lange kein Betrieb mehr ist und habe da irgendwelche alten Leute wieder getrunken und die haben, haben mit mir einen Sekt getrunken, voll komisch und Klinni ähm, durfte ganz lange auf der Wiese stehen, das fand ich voll schön, weil dann war es irgendwie schon 21 Uhr und er war immer noch draußen und mich hat keiner abgeholt und ich konnte nicht mehr fahren.
1: <lacht> wow. Na gut, das scheint ja immerhin kein ganz äh, dramatischer Traum gewesen zu sein. Ey, erzähl
0: bitte, was es alles Neues gibt. Ich bin so gespannt. Ich habe schon wieder vergessen. Sniggles, Snuggles und Triggles, nee, wie heißt die
1: nochmal? <lacht> Peanut und Skittles. Ach ja. Ähm die Snacks, hat mir eine geschrieben, das fand ich total süß, <lacht> wie es den Snacks denn geht. Also, das ist jetzt die Zusammenfassung der beiden. Ähm, ich würde behaupten, den beiden geht es gut, die beiden, habe ich ja erzählt, hatten echt viel Gewicht verloren durch den Fahrtstress, Skittles wurde ja auch relativ frisch kastriert, als er zu mir kam ähm, und dementsprechend sehen sie jetzt halt aus und ähm, ja das schwarze, wunderschöne Pferd, was mir so gut gefällt das Sieht nicht mehr ganz so wunderschön aus, wie ich es kennengelernt habe. Aber da bin ich mir sicher, das kommt wieder. Die werden jetzt ordentlich gemästet. Und was mich einem voran mega freut, ist, dass wir das Problem mit dem Kleben in den Griff bekommen haben. Total. Ähm, die beiden haben ja, finde ich, fast wie Stute und Fohlen geklebt. Also es war wirklich schlimm. Gerade Peanut ähm, hat extrem an Skittles geklebt und konnte gar nichts alleine machen und ähm, ist leider echt richtig kopflos geworden. Also, das hätte ich gerade von dem gar nicht gedacht, aber der hatte so einen Stress damit, dass der, ja, auch ähm, Ruhe und Geduld, nichts gebracht haben und stehen bleiben, es alles nur schlimmer gemacht hat. Wir haben dann, als es wirklich einmal richtig schlimm war, gesagt, okay, wir versuchen die beiden räumlich ein bisschen zu trennen. Ähm, Der erste Schritt war da, dass die keine Boxen mehr nebeneinander haben, sondern halt ähm, wir Skittles vier Boxen weitergestellt haben, sodass sie sich halt einfach nachts wirklich nicht sehen. Zwar hören können, aber nicht sehen. Ähm, Das hat in der ersten Nacht für ein blaues Auge bei Skittles gesorgt. (lacht) Hat eine kleine Macke über dem Auge. Krass. Aber ähm, ansonsten ging das relativ schnell und vor allem hat es wirklich viel gebracht. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell funktioniert, vor allem, weil sie ja eben auf der Weide in der Herde noch zusammen sind. Aber auch da akklimatisieren sie sich immer mehr. Peanut guckt schon noch sehr nach Skittles, wenn er nicht da ist, aber andersrum ist das wirklich entspannt. Der Rapper orientiert sich dann schon an den anderen und macht auch sein eigenes Ding, aber den habe ich auch sehr selbstbewusst eingeschätzt. Also das klappt wirklich gut und bei Peanut gehe ich da noch ein bisschen in Kompromiss ein, was ich aber völlig in Ordnung finde, dass ich dafür sorge, dass ein zweiter Wallach im Stall ist, wenn ich was mit ihm mache. Ähm, Das finde ich auch okay. Hauptsache es ist nicht Skittles, ähm, wenn er sich dann an dem orientiert und das funktioniert. Also ich habe jetzt heute Morgen gerade, heute ist Donnerstag, (lacht) äh, ein Video hochgeladen ähm, vom Fertigmachen von Peanut und er steht wirklich ruhig. Also es ist richtig toll, dass die da so schnell Fortschritte gemacht haben, aber der Anfang war wirklich hart. (lacht) Und das Verrückte ist, wenn man, Peanut ist der Fuchs?
0: Sorry. Ja, so wegen der Erdnuss. Okay, ich kann es mir merken. Wenn man Peanut äh, bei Maria gesehen hat, das fand ich ja so erstaunlich, der ist vier, ne? Mhm. Der stand da ohne halb, also unangebunden, ohne mhm. Halfter, mhm. neben dem Laufstall, irgendwo mitten im Gang und ließ sich satteln und trensen und. Da dachte ich ja, wow, (lacht) Traumpferd für mich, Ähm, hat sich kein Mucks bewegt und als ich das bei dir gesehen habe, dann du hast mir auch mal ein Video geschickt, ähm, wie der doll zappelt am Anwenderplatz und dachte ich, Mann ist das krass, was das so ausmacht, wenn die Pferde Stress haben und nicht in ihrer Umgebung sind, weil grundsätzlich ist der ja, glaube ich, super ruhig und so, also zumindest da bei Maria war es ja krass Ähm, und das ist echt interessant. Ich möchte aber unbedingt wissen, vielleicht kannst du uns allen nochmal erzählen, wie du das jetzt mit der Herdenintegration gemacht hast mit den beiden.
1: Genau, also ähm, die beiden standen, glaube ich, ungefähr zehn Tage fast, ja doch, zehn Tage ähm, auf einem separaten Stück, dass sie sich beschnuppern konnten, aber ähm, ansonsten separat standen, hatte auch den Grund, dass ich die beiden nochmal entwurmen wollte, weil ich das einfach wichtig finde, wenn sie aus einer anderen Herde kommen, ähm, das zu machen und ähm, dann habe ich sie nach, ja, zehn, elf Tagen ähm, in die Herde gestellt, aber auf der Weide und Meine Herde ähm, extrem verkleinert. Ich habe meine Reitpferde reingeholt, (lacht) die Hauptreitpferde. Also Blondie war noch draußen, aber Kanti, Dino und Samba waren drin. Ähm, Bei Samba hat das auch ein bisschen den Grund, dass ähm, er ja der Herdenchef ist und das auch ganz gut ist, wenn er dann noch nicht da ist und die anderen sich ein bisschen akklimatisieren können. Des Weiteren hatte ich noch ähm, vier sowieso rausgenommen erstmal, weil davon zwei ausziehen und ich die nicht nochmal in die Herde werfen wollte. Also ähm, wir haben vier, die jetzt immer noch über Nacht draußen sind, weil das Wetter nachts noch relativ konstant trocken ist. Die habe ich dann separiert. Und die bleiben auch separiert, bis zwei von vier dann ausgezogen sind und die anderen beiden kommen dann langfristig zurück. Auf jeden Fall waren ähm, Skittles und Peanut dann zuerst tatsächlich nur mit zwei weiteren Pferden in der Herde. Ähm, Und dann habe ich Samba dazu gestellt und dann ähm, Kanti und dann Dino. Und so war es halt relativ ruhig. So konnten Skittles und Peanut sich da schon ein bisschen akklimatisieren, sind dann natürlich... Richtig rumgerast und mussten erstmal die riesige Weide auschecken. Und als ich das dann beruhigt hat, habe ich mehr dazu geworfen. Ich finde halt immer, wenn man die Herde ein bisschen verkleinert und eben auch so Hauptbestandteil wie den Herdenchef rausnimmt, ist das Ganze ein bisschen neutraler. Und das machen wir schon immer so. Also, wenn neue einzelne Pferde kommen, dann kommen die auch sofort in die Herde. Aber eben auch so, dass ich ähm, ja ein paar rausnehme und die halt dann, wenn es sich beruhigt hat, nach und nach reinwerfen. Das ist meistens schon nach einer halben Stunde oder so. Also, das ist bei Wallachen relativ unkompliziert. Ähm, die sind dann auch alle freundlich. Also, es hat gut geklappt. Ähm, ja, und da gab es auch keine größeren Vorfälle oder ähnliches. Dino hat leider einmal ähm, einen ordentlichen Biss kassiert. Das war aber eine ganz blöde Situation. Als ich ähm, Dino zurück in die Herde gelassen habe, hat er überhaupt nicht gerafft, dass da Neue sind und ist da ganz freudig hingaloppiert. Und... Ähm, Skittles hat sich halt total angegriffen gefühlt, also weil der sich total gewundert hat, dass da einer so im vollen Tempo auf ihn zugaloppiert und hat halt einmal ordentlich zugebissen. Ich finde beißen immer besser als äh, treten und das war dann einen Tag ein bisschen dick und jetzt ist auch wieder gut. Also das hat gut geklappt und so langsam... ähm, sind äh, Peanut und Skittles da auch nicht mehr das doppelte Lottchen, sondern ähm, interessieren sich auch für die anderen. Einen Freund haben sie auch schon gefunden, der weicht ihnen nicht mehr von der Seite, ob sie wollen oder nicht. <lacht> und der Rest kommt dann, glaube ich, jetzt.
0: Und da kann man ja auch nochmal ganz klar sagen, die sind halt in Hengstherden aufgewachsen ihr Leben lang. Äh, die sind ja super sozialisiert, also die fügen sich da sicherlich schnell ein. Also freut mich total. Und zum Thema bei Stuten ist das anders. Ich habe ähm, Videos und Fotos von Fritzi bekommen. Die ist ja jetzt seit oh, drei, vier Wochen ist schon so lange, oh. also seit drei Wochen würde ich sagen, in dieser riesengroßen Stutenherde, also riesengroß vor allen Dingen auch in Bezug auf den Platz, den die Pferde da haben, was ich ganz toll finde, ursprünglich war mal geplant, dass die nur noch ein, zwei Wochen auf der Wiese sind und dann irgendwann in den Laufstall kommen, der auch aber sehr groß ist und da gibt es dann einzelne Gruppen, sie kommt in eine Achtergruppe, in einen Riesenlaufstall, ähm, aber die Wiesen sehen immer noch so gut aus, ich weiß nicht, bei euch da im Norden ist gerade nicht so krasses Wetter, ne? Doch. Also hier auch nicht? Regnet ja, genau. Sie meinte nämlich auch, die Revisen sind noch so gut, dass sie die Stuten natürlich so lange draußen lässt, wie es geht. Aber die werden natürlich nicht zugefüttert. Plus, dass Fritzi 100% Pro trotzdem auch Stress hat, auch wenn das da sehr gut geklappt hat. Das ist eine ganz harmonische Stutengruppe. Ich habe ja auch gesehen, wie sie darauf gekommen ist, auch wenn man natürlich den Eindruck nicht ja im Kopf, also im Kopf äh, beibehalten kann. Weil natürlich gibt es dann in den nächsten Tagen sicherlich noch Hauen und Kloppen und so. Aber da ist keiner aggressiv auf die zu. Das war wirklich ganz cool. Aber ich habe jetzt Fotos und Videos bekommen. <lacht> Sagen wir es mal so. Sie sieht aus wie ein dreijähriges das noch nie im Stall war. Erstmal, sie kam ja bei mir damals top gepflegt an. Davon ist gar nichts mehr übrig. Sie hat auch so ein bisschen puscheliges Fell. Also verhältnismäßig, sie hat ja ganz dünnes, kleines Fell. Aber das ist auch so ein bisschen plüschig. Und ich finde das so krass, ich habe auch mit meiner Freundin Kathleen, die ja Tierärztin ist, mir die Videos und Fotos anguckt weil ich meine so, Alter, die hat so schnell so doll abgebaut, was also ist es schlimm, muss ich mir Sorgen machen. Und dann hat sie gesagt, es ist so erstaunlich, wenn man sie hat sich auch andere Bereiche angeguckt, die hat gesagt, da im Kniebereich, keinem also wenig Muskulatur, der Hals, die hat ja richtig, sie hat gesagt, da siehst du mal, wie auftrainiert dieses Pferd war, als es bei dir angekommen ist. Die hat natürlich jetzt in der Zeit bei dir schon ein bisschen abgebaut, da hast du aber noch zugefüttert und jetzt geht das halt ein bisschen schneller, ich soll nur gucken, weil der Bauch auch ein bisschen dünn aussieht, das wenn sie dann jetzt bald reinkommen, dass sofort ein bisschen zugefüttert wird, dass da man da nicht so in die Kerbe haut, dass der Bauch noch mehr dünn wird, aber wie gesagt, ansonsten sieht das Pferd einfach aus wie eine Dreijährige, die keine Muskeln hat und es ist erstaunlich, sie so zu sehen, aber sie hat auch gesagt, dieses Pferd hat ja die Veranlagung, schnell aufzubauen und aufzupacken, wenn wir die irgendwann nochmal antrainieren, auftrainieren, ein bisschen wie ein wie ein Reitpferd behandeln wollen würden oder zumindest wie ein zivilisiertes Pferd, das tagsüber im Laufstall ist, ähm, dann geht das auch schnell. Die wird die wird nicht jetzt für immer so aussehen, aber ah, das war einerseits war ich ganz happy. Ich habe fast ein Freundentränchen verdrückt, weil ich dachte, boah, wie cool! Die steht in einer Riesenherde Tag und Nacht auf einer Wiese. Das hatte sie ja noch nie in ihrem Leben, also außer natürlich bei dir, aber da waren es ja ja, wie du guckst. Ja, aber jetzt so richtig Herde. Und dann hat sie nochmal gesagt, was auch, was ich auch total spannend fand. Sie gesagt, die sieht jetzt natürlich auch anders aus, weil, Sie hatte ja noch nie, und damit meine ich vor allen Dingen als Fohlen- und Jungpferd, dieses 24-7-Sich-Bewegen, sie hat gesagt, diese langsame, kontinuierliche Bewegung, die die jetzt auf der Wiese machen, die sorgen halt dafür, dass die Pferde so aussehen. ist aber richtig gut, weil genau in diesem Fall, in Fritzis Fall, mit den äh, Sehengeschichten, mit Arthrose und was weiß ich, was sie da alles hat, äh, ist diese kontinuierliche, stete, stete Bewegung jetzt genau das Richtige. Das stärkt unglaublich die Sehnen und und Bänder und so und sie hat gesagt das das dauert jetzt also ne dieser Fessel Ursprung Geschichte das kann jetzt noch mal ein bisschen was länger dauern aber generell das ist es alles genau richtig so aber es
1: sieht halt anders aus träger Ursprung meintest du dass <lacht> die Leute verstehen was du meinst was habe ich gesagt Fessel Ursprung ja ich glaube auch dass es genau das richtige für sie ist aber es ist halt für jedes andere Pferd auch das Richtige ne und das finde ich halt immer wieder so schade und traurig und da sprechen wir ja auch immer wieder drüber und hängen uns immer wieder auf. Ja, weil also hätte ich bin halt auch einfach der Überzeugung, hätte man ihr das bis jetzt einfach kontinuierlich ermöglicht, hätte sie bestimmt viele Probleme nicht. Und das kann man mit Sicherheit nicht pauschalisieren, da kann man trotzdem Pech haben und ähm, ja, vielleicht auch vererbliche Dinge mit drin haben, aber trotzdem glaube ich immer, dass das der Grundbaustein ist, weshalb viele Sachen vielleicht auch gar nicht erst zum Problem werden. Und ja, darüber können wir hier nur immer wieder sprechen und das immer wieder sagen, dass wir das gut und richtig und wichtig finden, aber ja, mal gucken, wann das nachhaltig auch bei vielen anderen was ändert, ne? Und es verändert
0: ja auch vor allen Dingen nochmal mein Bewusstsein. Ich habe ja jetzt dieses sehr junge Pferd, der ist zweieinhalb, der mein Schimmel Muni. Ähm, den hole ich jetzt Montag von Maria ab, bringe ihn in die Klinik, da wird er einmal durchgecheckt, ne? Also... AKO sowieso, aber ähm, er wird auch kastriert. Willst du übrigens die Eier haben für Nala? Der Hund frisst sie doch so gerne.
1: Ja, wenn du sie vorbeibringst, nehme ich sie. Das haben wir hier alle Leute im Podcast <lacht> verstört. Das habe ich nämlich so noch nie hier gesagt, aber ähm auf die Gefahr hin, dass viele jetzt wirklich ja Albträume bekommen und die Hände über Kopf zusammenschlagen. <lacht> das ist totaler Themenwechsel. Ich barfe den Hund. Das heißt, für alle Nichthundebesitzer, der Hund bekommt Frischfleisch und ähm, leider aus Allergikergründen sowieso schon immer Pferdefleisch. Ähm, etwas ja kontrovers, würde ich sagen, aber dementsprechend ähm, hat sie eventuell das, den ein oder anderen Hoden von frisch kastrierten Pferden schon mal äh, gegessen und <lacht> fand es sehr gut. Und das ist so ein bisschen ein Running Gag zwischen uns. Ähm, haben schon für viele ja, ungläubige Tierarztblicke gesorgt. <lacht> Aber ganz ehrlich, bevor das weggeschmissen wird, mein Hund freut sich drüber. Ich habe damit kein Problem. Ja, gut. Okay, jetzt bin ich hier Kannibale. Genau. Bitte, bitte keine Warnung,
0: keine Tipps. Mira hat sich damit gut auseinandergesetzt und die auch nicht einfach so roh in den Hund reingeschmissen hat, sondern da, ne, also. Oder? Bist sie doch ein bisschen abgekocht? Nein. Die sahen Warum? so abgekocht aus. Nein, warum denn kochen? Die kriegt doch auch anderes Flaschro.
1: Okay. Alleiner, sie hat sich gut informiert. Das sie hat sich
0: gut informiert im Gegensatz zu mir. Dann hat sie mir nämlich ein Foto geschickt, die so pervers, von so einem liebevoll angerichteten, wie so von einer Oma mit Erbsen und Möhrchen und in der Mitte ein gro- schöner großer Hoden. Und der sah nämlich gekocht aus, weil er schon so blass war, aber das war einfach nur, weil der schon so,
1: weil der schon ein paar Stunden abge... Nein, das ist die Haut, der sah vorher auch so aus. Ich habe den durchgeschnitten oh. dreimal, damit sie das nicht durch meine ganze Buse schleppt. <lacht> Alter Leute, das ist das wahre Gesicht der aus Steinmann. Man muss dazu sagen, ich komme aus einer Ärztefamilie und habe schon viele Dinge gesehen und das stört mich irgendwie überhaupt nicht. Und natürlich kann man sagen, es ist irgendwie verwerflich, wenn ich äh, den, dem Hund ist es nicht. die Hoden, weiß ich nicht, füttere von meinen Pferden. Aber das sind 600 Gramm gewesen, das
0: waren zwei Mahlzeiten. Das ist Ressourcen äh, Ressourcen, ja berücksichtigen, ja, Ressourcen war, nicht verständlich. Ich, ich finde das auch gut. So gut. Also, du darfst sie gerne mitbringen. Und sie würden sich so freuen, wenn sie wüssten, dass Na- ausgerechnet Nala, dieser süße Hund, der immer vorne an der Nase nervt,
1: dass der die Hunde... ja gern. Die weiß halt, ja. was geschmeckt. Okay, also, du kannst mir die von Muni gerne mitbringen, aber vielleicht nicht in einem Rektalhandschuh, wie das der letzte Tierarzt gemacht hat. <lacht>
0: Leute, da hat der Tier gesagt: Wie, du willst die Eier mitnehmen? Ja, Moment mal, ich hole eben hinten aus dem Untersuchungs, äh, aus dem Auto einen Rektalhandschuh. nicht uns angeguckt, ich musste so kackern. Dann kommt er mit diesem Handschuh, womit man ja normalerweise halt die Pferde bis, bis zum Anschlag untersuchen kann. begreift sich die Hoden und zieht diesen Handschuh drüber, was ja völlig in Ordnung ist. Als Tüte? Bitte. Ja, als Tüte, so wie wenn man hunde Hundeäppel aufsammelt. Aber wie er sagte, ach, du willst die Eier mitnehmen? Gut, ich hole mal eben den Rektalhandschuh. Da dachte ich so, okay, wir sind jetzt wirklich, wir sind jetzt wirklich am Bodensatz
1: äh, äh, angekommen. <lacht> Geil, ey, man hat wirklich gemerkt, dass er ähm, Großtier Tierarzt ist. Denn ähm, er war ganz ungläubig, als ich ihm gesagt habe, dass Nala grundsätzlich 250 Gramm Fleisch pro Mahlzeit ist. <lacht> er hat aber auch in meinem meinen
0: Dackel da rumlaufen sehen. Und ich glaube, dass er ein bisschen Schiss hatte, dass Bertha dein Hund ist. Ach, also. Und dass du dem viereinhalb Kilo Dackel äh, ein, ein Dreiviertel-Kilo Eier äh, verfüttern will. <lacht> Der Arme.
1: Völlig verstört. Na gut,
0: okay. Oh Gott, ich glaube, wir haben so viel Zu- Zuhörerinnen gerade verloren. Also ich erzähle schnell weiter von ganz fröhlichen, äh, gut gelaunten Pferdegeschichten. Also dann kommt Muni, wird kastriert, beziehungsweise er wird erst untersucht. Ähm, wir machen jetzt nicht... 180 Röntgenbilder, sondern wir machen neun plus drei Sattellage, warum auch immer diese Zahl, neun Beine, nee. Anyways, wir machen die kleine, die kleinen Bilder, also Hals, Sattellage, wichtigste Stelle, Beine und noch irgendwas, achso ja, da wird er überall mal reingeguckt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ein bisschen Pilz hat oder so, der hat an der Nase ein bisschen Kruste, wird einmal durchgecheckt und wenn alles okay ist, dann darf er auch kastriert werden endlich. Weil theoretisch, wenn er jetzt irgendwas hat, was sich noch verwachsen soll, würde Maria den glaube ich nochmal als Hengsten ein Jahr laufen lassen weil ich weiß, die hat ja alle da Ängste. Naja, und dann bleibt er ein paar Tage in der Klinik, um sich zu erholen. Und dann, und jetzt kommt das nämlich, worauf ich hinaus wollte, geht auch dieses Pferd in einen Offenstall mit 24-7 Heu, 24-7 Weidezugang. Und das freut mich total, weil ich jetzt auch beschlossen habe, natürlich, dass ich auf keinen Fall jetzt schon mit ihm irgendwas mache. Ich werde ihn besuchen. Äh, ihn da auch nicht überfordern, sondern echt versuchen, dass ich nur ab und zu gucke und wenn ich ihn anfasse, dass ich das wirklich auf dreimal die Woche oder so beschränke, so mit mal führen oder mal bürsten, das muss er alles noch lernen, er kann noch gar nichts. Und dann soll er ganz viel Zeit haben und frühestens nächsten Herbst würde ich mal gucken, dass ich da ganz langsam mit anfange, weil der riesig
1: ist, der ist 1,70 jetzt schon. Und durch die Kastration wird er auch noch viel größer werden. Man muss das nur mal sagen, der ist zwei, ne? Also ich glaube, da gab es manchmal Missverständnisse. Ja, spannend alles. Ich habe ja versucht, dich ein bisschen davon abzuhalten, schon die ganze Zeit von meinem zu sprechen, bevor du die einkaufst. Suchen gemacht hast, aber ich bin ja schon sehr froh, dass du sie machst und glaube, dass du da auch sehr gut beraten bist bei deinem Tierarzt und ja, dich vielleicht auch auf schlechte Sachen einstellst, damit, ähm Du da nicht bist Man
0: muss dazu sagen, äh, Maria kommt mir unglaublich entgegen. Ich habe ähm, ein relativ geringes Risiko jetzt gerade. Ja, habe mich mit Björn Tegen, das ist ja mein Tierarzt, der mich sehr gut jetzt kennt persönlich, der auch weiß, wie es mit Fritzi gelaufen ist und der mich da auch so berät, dass er, also ich sag mal so in einer anderen Klinik haben die gesagt, gib das Pferd sofort zurück und äh, sieh zu, dass du es los wirst, weil bla 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 bringt nichts. Und ähm, der hat gesagt, komm, wir schauen mal, weil am Ende möchtest du das Pferd haben, behalten, und wir gucken jetzt, was man machen kann, dass es dem Pferd gut geht und dass du da irgendwie so zu, mit zurechtkommst. Und berät mich dann eben auch so, weißt du. Und er hat gesagt mit Muni, dann, dann müssen wir nur uns vor sozusagen darauf einigen, was für dich oder uns dann relativ ernst in die Augen gucken, wenn man was findet, weil man findet immer irgendwas. Ähm, was würde für dich persönlich ein Ausschlusskriterium sein und was nicht?
1: Aber gut, da ist es ja auch erstmal. Ein bisschen schwierig, weil du ja glaube ich gar nicht weißt, was also überhaupt alles sein kann, oder? Also das würde ich auch nicht alles genau wissen. Genau. Nee, wenn er jetzt aber eine Knochenzyste hat im Strahlbein, dann würde ich sagen, nee, <lacht> das geht nicht. Weil ich mich ja jetzt damit beschäftigt habe, was das bedeuten kann. Genau, aber es gibt halt genauso viele andere schlimme Sachen, ne? Und das, da hat ja, man ja, ja selber gar nicht so viel Erfahrung mit, sondern dann eher der Tierarzt. Aber da, da bin ich mir auch sicher, dass er dich gut beraten wird.
0: Voll. Und mir geht es eben auch darum, wenn er Chips hat, was er sehr gut sein kann, das haben wir mittlerweile so viele, dass man das gleich weiß, bevor es Probleme gibt, dass man die im Zweifel rausnimmt. Genau. Das mhm. ist ja alles kein Problem mehr. Ich stelle mir darauf ein, dass er keinen Einsatztyp haben wird, den gibt es ja auch schon eh nicht mehr, ähm, sondern dass man dann eben entscheidet, was
1: ja, was beeinträchtigt ihn wie und will ich das oder nicht. Ja. Okay, dann sind wir gespannt, was du da nächste Woche zu erzählen wirst. Ähm, Nala freut sich auf jeden Fall schon auf das Festmahl nächste Woche. <lacht> Und ähm, ich kann ja noch ganz kurz einmal, oh Gott, jetzt geht es hier nur noch um neue Pferde, da habe ich ja noch ein paar andere. Nee, einmal noch zu ähm, den beiden Neuankömmlingen sagen, ähm, dass ich finde, dass sie sich total toll entwickeln auf dem Rappen auf Skittles habe ich immer noch nicht drauf gesessen, weil ähm, der erstmal ankommen musste, ja wie gesagt auch relativ frisch kastriert wurde, ein Wolfszahn gezogen wurde und deshalb haben wir das alles ganz langsam gemacht und jetzt warte ich darauf, dass Maya hoffentlich morgen, also am Freitag, wenn diese Folge rauskommt, Zeit hat ähm, und mir dabei hilft. Mit ihr habe ich auch zusammen ähm, Blondie angeritten, Es hat sehr, sehr gut geklappt, sie hat da viel Erfahrung, das ist eine ja, langjährige Miteinstellerin schon früher gewesen, mittlerweile meine Einstellerin und irgendwo auch Freundin, total nett, ja. Und die hilft mir ähm, mit ihm die ersten Male, weil ich ihn ja nun auch noch nicht so gut kenne und da freue ich mich total drauf, weil ich mich ja irgendwie ein bisschen in den Rappen verliebt habe. Ähm, und ja, da bin ich ganz gespannt drauf, wie er das machen wird. Aber der macht ansonsten im Umgang das schon total toll. Der achtet super auf mich nach ein paar ähm, ja Einheiten, wo ich immer ein bisschen sagen musste, wo es lang geht. Und ähm, ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal ein bisschen longiert. Das kannte er ja so richtig noch nicht. Ähm, Peanut genauso, das haben die total schnell und gut angenommen. Ja, so viel zu den beiden. Und genau, auch Peanut macht auch beim Reiten große Fortschritte und zu meinen anderen dreien <lacht> ähm, erzähl wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal ein bisschen mehr mit Samba gehts nächste Woche zum Turnier deshalb Lisa müssen wir unbedingt am Dienstag Final sprechen am besten nach deiner Das denn ein ähm, großes Turnier ne ganz wichtig. ja das stimmt genau da fahren wir ähm, nächste Woche Mittwoch am 26 ist das glaube ich ähm, nach Oldenburg zum Halbfinale der Derby Stars von morgen Ehrlicherweise mache ich mir auch da nicht besonders große Hoffnung, aber das ist für uns so, ähm, glaube ich, mit das erste Turnier, wofür wir uns so richtig qualifizieren mussten und was wirklich in großem Rahmen einer großen Messearena äh, stattfinden wird und da ist dabei sein schon einfach mega toll und ja, mal gucken, was das wird, ich glaube, da sind viele hochkarätige Dressurpferde mit dabei. Und ich glaube auch, dass Samba in dieser Kulisse ähm, viel zu gucken haben wird. Aber vielleicht ist es auch alles ganz anders. Wir werden sehen.
0: Du fährst Dienstag los, das heißt, du startest schon Mittwoch? Mittwoch fahre ich los. Ah, weil ich hole ihn ja am Montag, das heißt, ich bin im Norden, ich fahre Dienstag zurück. Ich wäre so gern auf dem Rückweg vorbeikommen. Aber das das bringt ja noch gar
1: nichts, von Kiel nach Köln. Aber vielleicht komme ich noch mal irgendwie dazu. Sag Bescheid. Ja, wir sind auf jeden Fall bis einschließlich Samstag da und fahren dann am Samstagabend irgendwann zurück. Mal gucken. Ich bin so
0: gespannt, was wir für Nachrichten kriegen wegen der Eier. <lacht> ich
1: auch. <lacht> dann jetzt erstmal Frühstück, ne? Bis später. <lacht> <lacht> Heute gibt's aber keine Hoden. Oh Mann, ey. <lacht> Ciao. Stabletainment. Der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.